0: In dieser Episode geht es darum, was Blutzuckerspitzen sind und welchen Einfluss sie auf Deine Gesundheit und Dein Körpergewicht haben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, in den nächsten Episoden möchte ich das Thema Zucker nochmal aufgreifen, weil es einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Alles beginnt damit, dass wir unseren Zuckerkonsum in den Griff bekommen. Und damit du siehst, wie viele Fliegen du mit einer Klappe schlägst, möchte ich mit dieser Episode nochmal ein wenig in die Tiefe gehen und über Blutzuckerspitzen sprechen. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe erstmal ein Buch entdeckt äh, von der Jessie Inchus B., das heißt Der glucose und sie spricht dort von einem ähm, Blutzuckermessgerät, das man sich in den Arm jagen kann, <lacht> sozusagen. Und da ich ja ein sehr experimentierfreudiger Mensch bin, habe ich mir dieses Messgerät gekauft und mache damit auch gerade meine ersten Versuche, über die ich auch auf Instagram schon berichtet habe zum Beispiel und von denen ich dir hier im Podcast natürlich auch noch erzählen möchte. Das heißt, ich beobachte sehr genau, wie sich mein Blutzucker verhält, wenn ich dies, das oder jenes esse oder wenn ich dies, das vorher mache, wenn ich äh, mich nachher bewege, wenn ich vorher Salat esse und äh, so verschiedene Hacks anwende. Und am Ende des Tages geht es mir persönlich darum, ein Gefühl für meine eigene Blutzuckerkurve zu entwickeln und meine Erkenntnisse an meine Teilnehmerinnen, die jetzt ja gerade im Sommercamp sind oder an meine Mitglieder im ist glücklich club weiterzugeben und auch hier im Podcast darüber zu berichten, ganz klar. Doch bevor wir davon reden, was, wie, wann passiert, wenn wir was auch immer essen oder nicht essen, möchte ich mit dir erstmal über ein paar Basics sprechen. Was ist denn so schlimm daran, wenn wir zu viel Zucker im Blut haben, wenn wir ständig Zucker im Blut haben? Und was passiert, wenn der Zucker in einem sehr schnellen Tempo ins Blut kommt? Du hast mich schon oft über den Raketenzucker und über den Schneckenzucker reden gehört. Und auch darum soll es in dieser Episode gehen. Ich möchte dir also wirklich genau auseinanderklamüsern, was passiert da eigentlich auch auf der gesundheitlichen Ebene, wenn wir unsere Zellen ständig mit Zucker überladen, dass wir dadurch auch zunehmen beziehungsweise nicht oder sehr schlecht abnehmen. Das haben wir ja schon ganz oft besprochen. Und auch darauf werde ich noch mal eingehen. Aber im Vordergrund steht jetzt vor allem deine Gesundheit. Und deine Gesundheit hat dann auch wieder ganz viel mit deinem Körpergewicht zu tun. Du weißt ja, dass das eine das andere nicht ausschließt. Jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Ich habe das schon ganz oft gesagt. Und eines bedingt das andere. Und wenn wir unsere Gesundheit in den Griff bekommen, bekommen wir fast schon nebenbei auch unser Körpergewicht in den Griff. Ja, und da ich diese Sonde seit ungefähr zwei Wochen in meinem Arm habe Also es ist eine Sonde, mit der ich meine Blutzuckerkurve sekundengenau und permanent beobachten kann über eine App, die mit der Sonde verbunden ist. Kann ich dir nur schon mal sagen, es ist sehr, sehr spannend, wie schnell der Blutzucker nach oben geht und wie konstant er bleibt, wenn ich mich ganz normal, frisch, natürlich ernähre und den Zucker außen vor lasse. Okay, lass uns erstmal klären, was ist überhaupt eine Blutzuckerspitze. Du weißt ja schon, dass unsere Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet, wenn wir etwas essen. Und zwar genauso viel wie nötig, um den Blutzucker innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder in den Normalbereich zu senken. Also ein gesunder, nüchtern Blutzucker liegt so bei 80 bis 100 Milligramm pro Deziliter. Das musste jetzt erstmal noch nicht so viel sagen. Und er steigt dann im besten Fall nur so um die 30 Milligramm pro Deziliter Blut an und sinkt innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder auf den Normalbereich ab. Und das wird von unserem Körper tatsächlich so fein dosiert, dass der... Blutzuckerspiegel eine gewisse Höhe nicht überschreitet. Das ist der Normalfall. So schön bilderbuchmäßig funktioniert es allerdings nur, wenn wir das Blut nicht mit Zucker überladen. Weil dadurch kommt es zu den Blutzuckerspitzen, weil unser Körper einfach nicht damit klarkommt, wenn so viel Zucker auf einmal in einer gewissen Geschwindigkeit ankommt. Das, was den Blutzucker ansteigen lässt, ist nur ein Teil aus der Mahlzeit, nämlich die Glukose. Unter dem Begriff Kohlenhydrate kannst du dir alle Zuckerarten vorstellen und Glukose entsteht, wenn du zum Beispiel stärke, reiche Lebensmittel isst, zum Beispiel Getreide, Reis, Mais, Kartoffeln, auch Hülsenfrüchte haben Stärke, auch Haferflocken haben Stärke und Glukose entsteht auch, wenn du Zucker isst. Und Zucker gibt es sowohl in Obst, also Erdbeeren, Mango, Ananas, Banane oder auch in Süßigkeiten, Kuchen, Konfekt, Bonbons und in Fertiggerichten. Das, was beim Zucker im Gegensatz zu der Stärke noch hinzukommt, ist die Fruktose, die immer mitgeliefert wird, die ich jetzt aber in meiner Kurve nicht betrachten kann, weil es noch keine Messgeräte gibt, die auch die Fructose messen. Doch auf die Fruktose müssen wir immer mal wieder speziell eingehen, weil sie noch mal ganz andere Eigenschaften hat als die Glukose. Gemüse besteht übrigens vor allem aus Ballaststoffen und Ballaststoffe haben keinen Einfluss auf die Blutzuckerkurve. Also Ballaststoffe werden nicht verstoffwechselt, sie werden im Prinzip durchgeleitet in den Darm. Im Darm werden die Vitamine und Mineralstoffe rausgezogen und der Rest landet dann im Stuhl. Die Wissenschaft sagt, dass unser Blutzuckerspiegel nach dem Essen 140 Milligramm pro Deziliter nicht überschreiten sollte. Und ich kann dir sagen, dieser Wert ist richtig schnell erreicht. Und normal heißt hier jetzt auch nicht optimal. Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir am gesündesten leben, wenn wir versuchen, einen Anstieg der Glukosekonzentration im Körper um mehr als 30 Milligramm pro Deziliter vom Ausgangswert ausgehend zu vermeiden. Und das habe ich natürlich auch beobachtet mit meiner Sonde im Arm. Wenn ich mich zuckerfrei ernähre und mich an frische, gesunde Nahrung halte, kriege ich das hin. Sobald ich da ausreiße, geht es ordentlich nach oben mit der Blutzuckerkurve. Die Teilnehmer in meinen Coachings und auch im ist ich glücklich club kennen mein Credo. Keep the curve flat, halte die Blutzuckerkurve flach. Das hilft, gesund zu bleiben, das hilft, das Körpergewicht in den Griff zu kriegen... Man nennt das auf ganz schlau glykämische Variabilität. Je geringer die glykämische Variabilität ist, desto besser geht es uns. Das heißt, je weniger Blutzuckerspitzen es gibt, desto gesünder sind wir. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass die Fruktose so gesund sie auch klingt. Fructose, Fruchtzucker, könnte man ja meinen, ist was ganz Gesundes, aber... Es kommt natürlich noch so ein bisschen drauf an, wo sie herkommt, ob ich sie im Stück Obst habe. Auch da ist Fructose drin. Eine Banane besteht zu 50% aus Glukose und zu 50% aus Fructose. Anders sieht es aus, wenn ich mir ein Stück Kuchen anschaue, der unheimlich viel Fructose hat. Und Spitzen, in denen auch Fructose im Spiel ist, sind noch. Weitaus schädlicher, das heißt Süßigkeiten, Kuchen, Fertigprodukte, aber auch zu viel Obst sorgen dafür, dass immer wieder auch Fruktose im Spiel ist. So, was ist jetzt so wahnsinnig dramatisch am Zucker im Blut, an Blutzuckerspitzen? Was ist so schlimm daran, wenn der Blutzucker schnell ansteigt, wenn es zu Blutzuckerspitzen kommt? Natürlich macht auch hier wieder die Menge und die Häufigkeit das Gift. Fakt ist aber, dass unser Körper absolut nicht darauf ausgelegt ist, mit solchen heftigen Blutzuckerspitzen umzugehen. Wir haben das hier schon oft besprochen, wir sind ein Wimpernschlag in der Evolution. Zucker gibt es erst seit rund 100 Jahren, Brot und Milch seit 10.000 Jahren und auch daran hat sich der Mensch ja noch nicht adaptiert. 90% der Weltbevölkerung verträgt Milch nicht. Unser Körper adaptiert sich im Schneckentempo an neue Gegebenheiten. Und die Sache mit dem Zucker ist wirklich so kurz erst in unserem Leben, dass es da eben auch zu vielen Schwierigkeiten kommt, wenn wir davon zu viel verstoffwechseln müssen. So, schauen wir uns das mal an, was jetzt so Dramatisch ist an den Blutzuckerspitzen, da kommen mehrere Sachen zusammen. Lass uns mal da anfangen, dass du aus vielen Billionen Körperzellen bestehst. Die wissenschaftlichen Zahlen schwanken zwischen 30 und 50 Billionen, einigen wir uns auf sehr, sehr viele. Und wenn du eine Glukosespitze durchlebst, spüren es all diese Zellen, alle Zellen spüren das, dass da jetzt gerade was im Busch ist. Glukose ist dafür da, Energie in deinen Zellen zu erzeugen. Das machen winzige kleine Kraftwerke in unseren Zellen, die sogenannten Mitochondrien. Und sie basteln aus Glukose eine ja, chemische Variante von Elektrizität also Energie, die im gesamten Organismus tatsächlich auch benötigt wird. Die Energiewährung heißt übrigens ATP, Adenosintrifosphat. Und aus so und so viel Glukosemolekülen kann der Körper so und so viel Stück ATP zaubern. Das funktioniert übrigens auch mit Fett, nicht nur mit Zucker bzw. Glukose. Mit Fett dauert die Energieproduktion allerdings länger und der Körper braucht mehr Fettmoleküle, um dieselbe Menge ATP zu basteln. Und das ist einer der Gründe, warum dein Körper so auf Zucker steht. Es ist nämlich viel, viel einfacher, Energie draus zu machen. Und das Schlaue an dem Ganzen ist, dass er auch beim Energieherstellen noch Energie sparen möchte. So, um dir das ein bisschen besser zu erklären, stell dir mal statt der Körperzelle einen Kaminofen vor. Und du packst immer genauso viel Holz rein, dass ein fröhliches, gemütliches Feuer entsteht. Der Ofen bekommt genauso viel Holz, Brennmaterial, im Körper wäre das jetzt der Zucker, dass das Feuer gut brennt. So, und jetzt stell dir vor, du machst, obwohl das Feuer ja schon so schön brennt und alles in Ordnung ist, immer wieder die Kamintür auf und packst immer mehr Holz in den Kamin. Ja, immer wieder geht die Tür auf, neues Holz rein, Tür auf, neues Holz rein, Tür auf, neues Holz rein. Was passiert? Der Kamin wird überladen, das Holz fängt an zu qualmen und das Feuer geht irgendwann aus. Und so ähnlich passiert es auch in deiner Körperzelle. Denn wie reagieren jetzt diese kleinen, feinen Kraftwerke in deinen Körperzellen, wenn die Tür zur Körperzelle, zu den Mitochondrien immer wieder aufgeht und die nächste Fuhre Zucker reinkommt. Den Mitochondrien geht es nicht anders als dem Kamin, wenn wir ihnen mehr Brennstoff, mehr Zucker, mehr Glukose zur Verfügung stellen, als sie eigentlich brauchen. Sie können tatsächlich nur so viel Glukose verbrauchen, wie die Zelle für die Energieproduktion benötigt. Und bei einer Glukosespitze kommt zu viel Zucker auf einmal in der Zelle an. Und hier ist tatsächlich auch die Geschwindigkeit das Problem. Stichwort Raketenzucker. Wenn zu viel ankommt, wächst im Kraftwerk in der Zelle, den Mitochondrien, die Sache über den Kopf. Wissenschaftler sprechen dann von der allostatischen Last, und durch diese Überschwemmung der Mitochondrien mit Glucose, sprich Zucker, werden Moleküle freigesetzt, die sich freie Radikale nennen. Das hast du sicher schon mal gehört, dass es freie Radikale in unserem Körper gibt. Die entstehen natürlich nicht nur durch einen hohen K- Zuckerkonsum. Nur das kommt eben jetzt noch on top um drauf. Nur mal am Rande, wir haben das schon oft besprochen, ein Teil der Glucose die nicht mehr in die Zellen passt, wird zur Leber gebracht, in sogenannte Triglyceride bzw. Fettmoleküle umgewandelt und auf die Hüften gepackt. Und wenn diese Glukosespitze oder diese Blutzuckerspitze dazu führt, dass freie Radikale entstehen, musst du dir das so ein bisschen wie diesen ersten Dominostein vorstellen, der umkippt, um eine Kaskade weiterer Reaktionen in Gang zu setzen, die dann diese ganzen gesundheitsschädlichen Reaktionen in Gang setzen. So, was sind nochmal freie Radikale? Das sind winzige Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Und auch dazu habe ich mir ein Bild ausgedacht. Stell dir vor, du gehst durch einen eisigen Wintersturm und verlierst einen Handschuh. Und weil du auch so eine kleine Radikale bist, die vor allem eins will, keine Erfrierungen an den Fingern, klaust du dir Handschuhe beim nächsten Menschen, der dir entgegenkommt. Und genau das machen freie Radikale in deinem Körper. Sie greifen alle Zellen an, die ihnen begegnen, um sich das fehlende Elektron zu klauen. Dadurch verändern sich Zellen bis hin zur DNA, unserem Erbmaterial. Es können Zellmutationen entstehen, die du gar nicht haben willst. Und was auch der Knaller ist, sie reißen die feinen Wände unserer Zellen ein. Ja, und so können Zellen dann krank werden, weil sie nicht mehr einwandfrei funktionieren. Mit einer gewissen Menge freier Radikale kommt unser Körper übrigens gut zurecht. Nur bei ständigen Blutzuckerspitzen oder Glukosespitzen, also vielen zuckerreichen Mahlzeiten, ist die Anzahl der freien Radikale irgendwann nicht mehr beherrschbar. Und jetzt kommt das, was als nächstes passiert. Es entsteht sogenannter oxidativer Stress. Und oxidativer Stress erhöht das Risiko vieler Krankheiten. Ganz vorne Diabetes Typ 2, Arteriosklerose, und damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch noch ganz, ganz wichtig. Oxidativer Stress begünstigt das frühzeitige Altern all unserer Systeme im Körper. Nichts für jemanden, der eine hohe Lebensqualität im Alter haben möchte. Nochmal zur Fruktose Ist gleichzeitig Fructose im Spiel, vervielfacht sich die schädliche Wirkung der ständigen Blutzuckerspitzen. Übrigens auch Transfette sorgen für oxidativen Stress, das sind ja die chemisch hergestellten Fette in zum Beispiel Fertignahrung oder in vielen Nahrungsmitteln, wo du sie vielleicht gar nicht vermutest, wenn du da nochmal reinhören möchtest, ich habe dazu eine Podcast-Episode gemacht, das ist Folge 36, Transfettsäuren, die Menge, die das Gift macht, ist winzig, auch eine super interessante Geschichte und wird dir den Appetit auf so manches Lebensmittel verderben, was dann ja gut ist, was ich ja erreichen möchte. So, und über die Jahre zerstört dieser chronische Zustand der ständigen freien Radikale, des ständigen oxidativen Stresses die Zellen. Und... Hinzu kommt, dass Zellen so überfordert sind, dass sie es auch nicht mehr schaffen ausreichend Energie zu produzieren und das ist jetzt wirklich nochmal ein Oberknaller, Zellen hungern, obwohl sie mit Energie überschwemmt werden, dadurch, dass sie nicht funktionieren, dadurch, dass sie beschädigt werden. Funktioniert diese ganze Sache, die ich vorhin erklärt habe, mit der Energieproduktion auch nicht mehr so richtig und du merkst es daran, dass du träge wirst, dass du oft müde bist, dass du wenig Energie hast und ich kann dir eins sagen und das ist jetzt auch mal eine gute Nachricht mal am Rande, sobald du deine Ernährung umstellst, dreht sich das Blatt innerhalb von wenigen Tagen bis vielleicht zwei Wochen merkst du schon, dass das wieder funktioniert, dass dein Körper sich erholt, dass er regeneriert, dass du mehr Energie hast, dass du nicht mehr so müde bist und dass alles viel leichter wird und so weiter. Und es gibt noch eine dritte Geschichte, die passiert, wenn wir unseren Körper ständig den Blutzuckerspitzen aussetzen. Das ist eine Reaktion, die nennt sich Glykation. Das bedeutet nichts anderes als das, das Molekül, das jetzt mit dem Glukosemolekül zusammenstößt, verzuckert. Und ist ein Molekül einmal verzuckert, ist auch beschädigt. Das ist tatsächlich ein normaler und auch unvermeidlicher Zustand, weil wir ja immer irgendwie auch Glukose äh, bzw. Kohlenhydrate essen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es ein Unterschied ist, ob du mal am Sonntagnachmittag ein Stück Kuchen isst oder jeden Tag Süßigkeiten in deiner Nahrung hast und ob du viele Mahlzeiten pro Tag isst oder halt wenige. Wenn dieser Mechanismus ab und zu passiert, ist das überhaupt kein Problem. Wir altern langsam, unsere Organe halten länger und wir bleiben auch länger fit bis ins hohe Alter. Wenn es na, davon mal abgesehen, dass es eben auch andere Gründe gibt, warum wir jetzt noch krank werden können, zum Beispiel Rauchen, Alkohol. Ja, ich meine, darüber habe ich ja jetzt noch gar nicht geredet. Aber wir reden ja jetzt hier gerade was allein über den Zucker passieren kann. Und je mehr Zucker bzw. Kohlenhydrate, Glukose, wir zu uns nehmen, desto häufiger kommt es zu dieser Verzuckerung, zum Verzuckern von Molekülen. Und sobald ein Molekül verzuckert ist, ist es für immer beeinträchtigt. So wie du zum Beispiel ein verkohltes Holzscheit nicht wieder entkohlen kannst. Und hier gibt es untersuchte Langzeitfolgen und die reichen von früher Faltenbildung bis Alzheimer, vom grauen Star zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Und je besser du darauf achtest, dass diese Kettenreaktion ausbleibt, desto langsamer alterst du. Nochmal kurz zurück zur Fruktose. Fruktosemoleküle glückieren, verzuckern. Andere Moleküle zehnmal so schnell wie Glucose und richten dementsprechend einen weitaus größeren Schaden an. Und ja, wie verzuckert dein Blut ist, man kann auch sagen glückiert, das ist der Fachbegriff, oder ich sage auch schon mal gerne karamellisiert, weil man sich das besser vorstellen kann, Erfährst du ja auch, wenn du von deinem Arzt deinen Langzeitblutzuckerwert HBA1C ermittelt bekommst. Dieser Wert sagt ja aus, wie viel Prozent deiner roten Blutkörperchen in den letzten drei Monaten verzuckert waren. Und Bei einem Wert von zum Beispiel 5,3, das heißt 5,3 Prozent deiner roten Blutkörperchen waren verzuckert oder waren in den letzten drei Monaten verzuckert, winkt der Arzt dich noch durch. Und ab ungefähr 5,5 Prozent wird er schon aufmerksam. Dieser Wert lag bis vor ein paar Jahren noch bei 6, bei manchen Ärzten oder Laboren auch bei 6,5 Prozent. Ist auch heute noch manchmal so. Aber moderne Ärzte gehen eben schon nach diesem Referenzwert 5,5 und empfehlen dem Patienten eine Ernährungs- und Lifestyleänderung. Ja, und je höher dieser HbA1c-Wert ist, desto häufiger laufen die Reaktionen ab, die ich dir jetzt in dieser Episode erklärt habe. Also die Bildung der freien Radikale, die Oxidation und das Verzuckern der roten Blutkörperchen. So, und die Kaskade geht noch weiter. Dieser erste Dominostein war ja im Prinzip diese erhöhten Blutzuckerspitzen und die freien Radikale, die entstehen. Und die Kombination aus zu so vielen freien Radikalen, oxidativen Stress und Glykation, also die Verzuckerung der Blutkörperchen, führt zu Entzündungen. Warum jetzt eine Entzündung Haben wir auch schon ganz oft gesprochen hier im Podcast. Jede Heilung beginnt mit einer Entzündung. Eine Entzündung ist eine Schutzreaktion des Körpers. Das Immunsystem wird alarmiert. Hier ist was im Busch. Komm mal her und hilf uns. Das kann eine Verletzung sein. Das können Eindringlinge sein. Bakterien, Viren, die bekämpft werden müssen. Und eine akute Entzündung ist auch überhaupt kein Thema. Damit kommt unser Körper super klar. Kritisch wird es, wenn Entzündungen chronisch werden. Und Blutzuckerspitzen mit all den Dingen, die passieren, wenn wir sie ständig haben, führen zu chronischen Entzündungen. Entzündungen entstehen natürlich nicht nur durch Blutzuckerspitzen. On top haben wir dann noch, wie schon gerade kurz erwähnt, Alkohol, Rauchen, Stress oder das sogenannte Leaky Gut Syndrom, der löchrige Darm. Was ich aber auch immer wieder feststelle, wenn sich der Mensch erstmal mit seiner Ernährung befasst und merkt, wie viel besser es ihm geht, wenn er dem Körper wieder mehr von dem gibt, was er erwartet, dann kümmert er sich auch zum Beispiel um das Thema Alkohol und versucht da weniger zu trinken oder der Darm erholt sich allein durch die gesunde Ernährung. Und was wir im Ist-sich-glücklich-Coaching auch immer wieder üben, ist das Thema Achtsamkeit um so auch aus Hamsterrädern und aus Stresssituationen rauszukommen. Also in dem Moment, wo wir anfangen, uns für unsere Gesundheit, uns für unseren Körper zu interessieren. Und wenn du bis hierher gehört hast, interessierst du dich für die Gesundheit deines Körpers, desto besser manifestieren sich gesunde Angewohnheiten. Und das wirkt sich sehr, sehr positiv auf deine Gesundheit und natürlich auch auf dein Körpergewicht aus. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, bezeichnet übrigens Krankheiten, die aufgrund von Entzündungen entstehen, als die größte Gefahr für die menschliche Gesundheit. Weltweit sterben drei von fünf Menschen an einer Erkrankung, die aufgrund von chronischen Entzündungen überhaupt entstehen konnte. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt einen Ausweg. Ja, also sobald du die Glukosespitzen abflachst, und das ist wirklich kein Hexenwerk. Und im Prinzip geht es in meinem Podcast auch immer wieder darum, wie du das schaffst, indem du dich auf frische, natürliche Nahrung konzentrierst. Und hier möchte ich dir noch einen Tipp geben, falls du meinen Ist-dich-glücklich-Einkaufsguide noch nicht kennst. Das ist ein kleines, feines, mit viel Herzblut kreiertes E-Book, Workbook, wie auch immer du es nennen möchtest, in dem ich dir ganz, ganz viele Tipps gebe. Der Einkaufsguide hat ja den schönen Untertitel Alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft. Es könnte aber auch draufstehen, alles, was schmeckt und beim gesund bleiben hilft. Also hol ihn dir gerne über den Link in den Show Notes auf der Beitragsseite zu dieser Episode oder auf meiner Website daniela-schumacher.de ab. Kostet dich keinen Cent und wird dir ganz sicher gefallen, wenn du dich fragst, wie du dich glücklich essen kannst und Blutzuckerspitzen vermeiden kannst. Okay, dieses... Thema ist noch nicht beendet. Ich werde in den nächsten Episoden noch darauf eingehen, welche Auswirkungen ständige Blutzuckerspitzen in deinem Körper haben. Und am Ende wird es wieder darum gehen, wie du vom Zucker runterkommst. Darüber habe ich hier im Podcast schon ganz oft gesprochen. Ich werde das natürlich noch mal kurz wiederholen, aber spring da gerne noch mal in die, ganzen Zucker-Episode zurück, die es hier schon gibt. Auch auf meinem Blog gibt es einen Artikel, der heißt Zuckersucht besiegen. Mit diesen fünf Schritten nimmst du endlich ab. Lies ihn dir durch. Es gibt auch Podcast-Episoden dazu. Und mein bester Tipp ist, fang einfach an, den Zucker zu reduzieren, den Zucker in ganz normaler Nahrung zu reduzieren und beobachte, was in deinem Körper passiert, wenn du dich auf frische, natürliche Nahrung konzentrierst. Es ist wirklich wichtig, das zu reflektieren. Am besten machst du dir eine Liste, wie geht es mir denn jetzt gerade mit meiner derzeitigen zuckerreichen Ernährung und dann stellst du um auf frisch und natürlich. Und in drei, vier Wochen schaust du mal auf deine Liste und wirst ganz sicher feststellen, dass sich da schon einiges zum Guten gewendet hat. Also, das war's für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.